0: Žádná diktatura na světě nikdy nezapomíná na děti. Komunisti měli jiskry, pionýry, svazáky, jako své budoucí kádrové rezervy. Ani Číněné nezapomínají na děti. Na první pohled se zdá, že jim jde hlavně o to, aby nebyly záškoláci jako švédka Gréta, která místo do školy chodí protestovat za ekologii před parlament. Na druhý pohled to začíná být nebezpečnější. Číňaném rozjíždí výrobu školních uniform s čipem, který monitoruje pohyb dětí. U těch se předpokládá, že mobil ještě nemají, tedy skrze mobil je zatím ještě kontrolovat kvůli věku nelze. O každém dítěti systém ví, kde je. Skončí to jednoho dne čipem pod kůží? Těžko říci, dneska z CIFY, ale jeli čip v uniformě, už od toho bodu nejsme daleko. Přeci jen uniforma se dá sundat. A vláda bude chtít jít dál. Pokud snad část obyvatelstva proti tomu něco v Číně namítá, nejsou o tom zprávy. Ale pochybuji, že by skrytý odpor byl příliš velký, protože je pravděpodobné, že jakoukoliv touhu po svobodě už úřady z obyvatelstva vyhnaly. Respektive nezdá se pravděpodobné, že by obyvatelstvo po všech těch desetiletích diktatury vůbec ještě tušilo, co to svoboda znamená. A když něco neznáte, nechybí vám to. Za to víme, že firmy s vládou ochotně spolupracují. Něco jako soukromí neexistuje. Je nespochybnitelné, že jsme na samém počátku čínské cesty. Lidé budou sledováni, černé skříňky budou instalovány, později možná zjištěná data budou automaticky párována s fyzickými osobami, tak jako v Číně. Sledování je v Číně všude přítomné. Velký bratr vládne a dávný symbol svobody, auto, už taky padl. Dneska je autováž šmírák. Výrobci elektrických aut mají v Číně nařízené instalovat do všech vozů zařízení monitorující pohyb. Auta musí odesílat informace do státních monitorovacích středisek. Odhaduje se, že každé auto odešle za měsíc v průměru víc než 1 GB. Pochopitelně, jako každá restrikce a byrokracie, i toto má svůj údajně bohulibý důvod. Data jsou státem údajně analyzována ke zvýšení bezpečí. Mají také usnadnit plánování infrastruktury a rozvoj průmyslu. To, že v pozadí může stát i sledování osob a jejich zvyků, se už moc nerozebírá. Ani to, že až budou auta zcela samozředitelná, bude je moci centrála kdykoliv zastavit a poslat kamkoliv proti vůli majitele. Možná teď nevidíte paralelu se zbytkem světa. A možná jen proto, že třeba ještě nevíte, že i nově vyvíjená auta v Evropě a Americe odesílají data o pohybu a provozu auta. Je tu zatím jen jeden zásadní rozdíl. Data jsou odesílána pouze výrobci, který na základě nich vyvíjí a vylepšuje automobil. Odtud je ovšem jen krůček k tomu předat data dál. A možná jste si ještě nespojili, že čipy na uniformách jsou v podstatě jen variací na aplikaci tečka. Zatímco v Číně jde údajně o rozvoj průmyslu a infrastruktury, v Evropě nás státy budou spíš kontrolovat a vychovávat, abychom se chovali slušně a bezpečně. Rozhodnutí v Číně i v Evropské unii mají možná rozdílnou motivaci, ale v konečném výsledku vedou k témuž. Společnost se pohybuje mezi svobodou a diktaturou jak kivadlo. Máme desetiletí svobody, pak přichází pár let k posunu a pak najednou zjistíme, že svobody ubylo a přišla nesvoboda. Ohromné uvolnění a také velká svoboda 90. let, kdy se nikdo nebál cenzury, jsou pryč. Po roce 2000 přišlo zprvu nenápadné utahování šroubů. Číně si dlouho lámali hlavu, jak donutit lidi k dodržování zákonů a poslušnosti, až pod nálepkou, že pořádek musí být, vymysleli takzvané sociální hodnocení lidí. Někdy se tomu také říká sociální kreditní systém. Všechno začalo celkem nevinně. Lidé se dobrovolně hlásili do systému, který zprvu připomínal jakousi kombinaci našeho rejstříku trestů a seznamu neplatičů dluhů. Řada firm začala lidem nabízet výhody, když se do systému přihlásí, podobně jako u nás máte v obchodě slevy, když se v něm zaregistrujete. Čínské firmy, které něco půjčovaly nebo prodávali, chtěli prostě vědět, zda jednají s důvěryhodným člověkem, který zaplatí včas, udělá vše podle dohody a nebudou s ním mít problémy. Dávalo to smysl. Slušní lidé z toho měli výhody. Nemuseli platit kauci při pronajmutí bytu, auta, kola a podobně. Banky jim dali nižší úroky a dostali slevu ve vlaku a tak dál. Až 200 milionů lidí se najednou mohlo chlubit tím, jací jsou slušňáci, když měli vysoké sociální hodnocení. Všem to vyhovovalo. Časem se ale vše zvrtlo. Postupně se ukázalo, že na tento systém má přejít celá země a to povinně. Navázalo se na projekt tzv. Zlatého štítu. Ten v roce 2003 představilo Čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti jako sledovací systém založený na databázi digitalizovaných informací. Dneska už má každý občan Číny hodnocení na základě svého chování. Vše je sledováno pomocí stovek milionů kamer, umělé inteligence, aplikací a dalších technologií. Najednou řada lidí pochopila, že to je systém nikoliv pro jejich dobro a finanční výhody, ale spíš pro jejich ovládání. Že jsou vlastně pod neustálým sledováním policie. Úřadům nelze uniknout. A tady je pointa. Systém začal fungovat zcela dobrovolně. Lidem se na počátku líbil a přinášel jim výhody. Sami se do něj hlásili. Teprve když nabocnal, bylo už pozdě se z něj vymanit. Tak... Co vám to připomíná? Tento text využívá úryvky z knihy Šichtařová pikora do důchodu s plnou kapsou.